0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então o prejuízo é enorme, inclusive a hematéria ainda não consegue divulgar o um número oficial do qual foi o prejuízo realmente causado pela, pela essa enchente, porque é, fica até difícil se quantificar, mas sem dúvida alguma, pelo que... A gente tem acompanhado ali, infelizmente, as propriedades aí foram afetadas de assim, uma forma que é de, de, de arrepiar, porque nunca antes alguém viu algo parecido. E fora as vidas que levou mais de 47, já 48 pessoas é, falecidas e mais algumas ainda, algumas desaparecidas, a destruição toda. Então, a região ali, a economia da região, ela fica muito fortemente afetada.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. GIGA. Alta performance, sem esforço. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
2: sejam muito bem-vindos mais um episódio do SinoCast Eu sou a Inês Andretta e hoje a gente está recebendo o senhor Valdecir Folador, que acho que todo mundo conhece, mas fazendo uma breve apresentação, né? O Valdecir é suinocultor e é presidente aqui da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Uh, Valdecir, bom dia. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, por ter encontrado tempo para conversar com a gente, por estar com a gente hoje.
1: Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui conversando contigo no Sino para a gente falar aí um pouco da suinocultura, enfim, abordar mais diversos temas aí relacionados ao segmento, à produção. Então, estamos à disposição aí para, para dialogar e, e levar mais informações a, a todos aí que nos acompanham nesse programa.
2: Muito obrigada, Valdecer. É, sabe, eu... Teria um monte de pergunta para você, para ti. acho que a gente teria um monte de assuntos bons, né, para falar da suinocultura a gaúcha, né, tão eficiente, tão tão organizada. Mas acho que é importante a gente usar esse tempo aqui também para falar das coisas não tão boas, né, que tem acontecido aqui no, no Rio Grande do Sul. É, é especialmente esse último evento, né, que aconteceu. Evento. Nem sei qual palavra usar. É, a, a sonocultura nos últimos anos já, já, já vinha né, de de secas de preços altos aí de insumos de custo de produção alto e, e agora mais recentemente né uma, uma região importante aqui da sonocultura gaúcha foi atingida né pelas pelas nem sei como categorizar mas a enchente o ciclone essa, essa esse esse evento aí que foi um dos mais graves né da história natural do, do Rio Grande do Sul. Assim, o, os prejuízos eles são estão é, sendo bem cobertos, eu acho, pela mídia, né, no sentido assim das cidades que foram afetadas, do número de feridos, das mortes, né, uma coisa muito triste. Mas a, a, o impacto na agricultura, na pecuária e mais especificamente na, na silvicultura, talvez eles não sejam tão cobertos assim pela mídia tradicional, né? Vou dizer, dá para a gente calcular qual que é o tamanho do impacto que esse que esse evento teve na suinocultura ou, ou ainda é difícil de fazer essa conta?
1: Olha, na verdade, a região aonde pegou essa questão aí, essa cheia do Rio Taquari aí, que foi, na verdade, um algo assim fora de proporção, porque sempre teve enchentes aí todos os anos, ou cada dois anos no máximo, três, sei lá, de períodos em períodos, a, a região ela é afetada por cheias, porque está na parte, vamos dizer assim, mais baixa é, do estado, e o Rio Taquari, o Rio das Antas, tem uma grande bacia hidrográfica que ela se forma na parte alta do Rio Grande, na Serra Gaúcha, enfim, na região da produção, e, e aí, é, vamos dizer assim, as pessoas já têm a noção, já estão... Não digo nunca você tá preparado para esse tipo de coisa assim, fora do normal, que a água possa chegar na tua casa e enfrentar enchentes, mas essa aqui realmente foi algo fora de proporção, pelo grande volume de água que aconteceu em pouco tempo aí, muita chuva, 300, 400 milímetros, que levou a essa catástrofe aí do rio subir dessa forma e se transformar nesse tsunami, vamos dizer assim, de água, vindo da Serra Gaúcha e se concentrando naquela região. No caso da suinocultura, na região aí onde pegou as águas, granjas comerciais que a gente tem conhecimento, acabou afetando duas granjas, uma granja de um produtor, é, que tem o, o, a criação da fase de creche, onde ela recebe os leitões após o desmame e fica com eles até os 60, 70 dias. Quando eles atingem em torno de 23, 25 quilos, eles são encaminhados para os produtores que fazem a recria e a terminação. E por sorte, essa granja, três ou quatro dias antes, os leitões venceram o prazo de ficarem ali e foram transferidos para as granjas aonde eles vão fazer a outra fase. Então essa granja teve prejuízos assim na forma de estrutural, né? na, na, na questão realmente da granja, na destruição da granja, acabou uh, tendo a felicidade de não pegar os animais. Uma outra granja que também foi atingida pelas águas, uma granja comercial também, essa estava com em torno de mil animais praticamente pronto, faltava aí 8 oito, 10 dias para esses animais atingirem o peso para serem encaminhados ao frigorífico. Então ali infelizmente acabou sobrando em torno de 200 a 300 animais somente que se salvaram dessa cheia, porque pelas imagens que se viam, pelos vídeos que rodaram nas redes sociais... É, animais que conseguiram subir ao telhado, que de alguma forma ou outra é, a água jogou eles para fora, para as barrancas, onde eles conseguiram se salvar. Então essa granja, sim, teve um prejuízo, além da questão estrutural, teve o um prejuízo dos animais. Certamente é uma granja que faz parte é, do sistema de integração, se não me falha a memória, acho que ele é pertencente à cooperativa lá da região, da Cozuela, da Dália. Então o grande prejuízo realmente do, do, do valor dos animais acaba ficando com a cooperativa ou com a empresa a qual ele estava integrado, mas o produtor também perde, porque ele não vai ter renda daqueles animais que foram levados embora. Então ele teve prejuízo dos animais, que seria da parte dele da remuneração, pelo cuidado até a entrega, e fora toda a estrutura. E até ontem eu assistia num canal de televisão aí no Globo Rural, é, onde realmente fizeram uma uma reportagem focada muito a região ali da área rural do ok, que os estragos que ocasionou. Então, esse produtor, além disso, perdeu todo o maquinário, perdeu tudo, então, assim no setor suinícola. E teve outras propriedades ali na região que aonde a água chegou. O pessoal tem a suinocultura de subsistência, poucos animais... Que acabam criando para entregar para um frigorífico aqui, outro ali, pequenos frigoríficos das regiões, dali da região, que acabam utilizando esses animais para fazer a industrialização de produtos aí, aqueles produtos que se conhece tanto lá da agricultura familiar, do pavilhão da Expo Inter, lá os salames, as copas, enfim. todo Então, muitos produtores também tinham essa suinocultura, vamos dizer assim, que não era uma suinocultura de tamanho comercial, mas para quem tinha lá 20, 30, 40 ou 50 animais, era tudo, era uma fonte de venda. Então teve perdas também para esses produtores, não se sabe quantificar quantos podem ter sido atingidos é, nesse, nesse aspecto aí, no caso falando dessa suinocultura menor. Mas é, felizmente, vamos colocar assim, se serve como consolo, que pegou duas granjas comerciais, que uma estava vazia e outra tinha os animais. Então, o prejuízo aí, sem dúvida alguma, foi enorme, porque a suínocultura, né, ela tá na região mais alta do Rio Grande, lá na região do Vale do Taquari, é a região maior produtora do estado. A região do Vale do Taquari representa em torno de 20% da produção de suínos do Rio Grande, comparado com as demais regiões do estado onde a suinocultura é feita. Então, por felicidade e também pela característica ali da, da, da produção, a, 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 a cultura não está próximo uh, às margens, não está nessa região mais plana ali do vale, e, e outro prejuízo grande que teve ali pegou o frigorífico da cooperativa, né que causou grandes estragos ali, enfim. Então, o, o, o prejuízo realmente econômico para o setor, de um impacto maior para o suinocultor especificamente, foi essas duas granjas, os demais que também tinham seus animais, é importante ressaltar que para cada um, independente do tamanho, é importantíssima essa produção, e o frigorífico, aí, as demais empresas também que acabaram ali da região, tem integração de aves também, o pessoal do leite, então o prejuízo é enorme, inclusive a Emater ainda não consegue divulgar o número oficial de qual foi o prejuízo realmente causado pela, pela essa enchente, porque fica até difícil se quantificar, mas sem dúvida alguma, pelo que a gente tem acompanhado ali, infelizmente as propriedades aí foram afetadas de assim, uma forma que é de, de, de arrepiar, porque nunca antes alguém viu algo parecido e fora as vidas que levou mais de 47, já 48 pessoas é, falecidas e mais algumas ainda, algumas desaparecidas, a destruição toda, então a região ali, a economia da região, ela fica muito fortemente afetada. E o cooperativa ali, o frigorífico da Cusuel, sem dúvida alguma, vai levar uns 30 dias até eles poderem se recompor, organizar, porque entrou muita água, a água levantou demais, encheu demais lá dentro e, e danificou muito a parte de elétrica, de comandos, enfim... Então, é, é um prejuízo assim que pode até se dizer, ah, foi 100 milhões, 1 bilhão, sei lá, dos 300 milhões na área da, da agricultura. Quando você transforma em moeda, você até tem um número, mas ela acaba sendo incalculável e imensurável no contexto geral do que aconteceu, né?
2: É, tem muitos impactos que, que são indiretos, eu diria, né? A,
1: Exatamente.
2: É, a, a questão de, de por exemplo, de chegar a ração nos produtores ou alojar os animais dos produtores, né? De não ter a estrada para fazer isso, né? As estradas vicinais, por exemplo, foram muito afetadas também, todas, né? Mas essas também. E quanto tempo né? vai, vai levar para normalizar essa situação, para, de novo, a, a, a fábrica levar a ração para o produtor naquele mesmo tempo que levava antes, né?
1: É, exatamente, a infraestrutura né, foi afetada assim, de uma forma incalculável, né? porque eu até, eu, naquela semana eu não fui à, à região do Vale, que a sede da Xus é lá em Estrela, e por acaso aquela semana, como nós tínhamos tido a semana do Expo Inter anterior, é, naquela semana também eu acabei não indo à Estrela, porque tinha ali no meio... É, um feriado e, e eu tinha ficado uma semana e mais de 10 dias fora já da, da, de casa também, eu resolvi não 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 ir para lá. Então, eu desci na semana passada, foi eu fui para Estrela na, na última terça-feira, se não me engano, rapaz, eu desci ali por Guaporé, fiz questão de ir por esse caminho ali para poder visualizar o que tinha acontecido um pouco, né? É impressionante, assim, aonde a água chegou, uma coisa eu até parei na nem entrei nas cidades porque não era conveniente a gente entrar e olhar eu nem quero também ir lá dá uma curioso parece aí que tu tá querendo ser turista de um, de um fato desastroso né não é isso mas eu eu parei na, na, na no acostamento do asfalto lá para olhar onde a água tinha chegado o que a, o rio tinha feito ali, assim, me impressionou demais o que eu vi, aonde chegou a água, assim, de tu olhar para aquilo e dizer, mas não é possível que a água chegou a tão longe e atingiu tanta tanta coisa, olhando no Rio numa condição normal, como eu conheço isso aí já há 18 anos que eu faço esse trajeto, então, realmente foi impressionante que aconteceu.
2: É, foi, a família do meu marido é de estrela e a gente foi para lá também no na, na semana seguinte, eu... O que tudo aconteceu, é assustador, é assustador. Você, a gente também não entrou nas cidades, né? Ele, é, mas, mas você passa do lado do rio e vê a, a, a marca né, da água e fica imaginando, meu Deus, a, a força, né? você vê a árvore, tudo, a vegetação, né? você vê tudo mexido, você fica, poxa vida. E eu acho que, me permita, não sei se todo mundo vai concordar com isso, mas eu acho que tem até um impacto psicológico, talvez, a gente possa dizer Isso, disso, é. né? Porque... Eu,
1: até no, no dia que eu fui para lá, Inês, eu tinha, tinha uma reunião lá na Câmara de Vereadores em Lajado, que foi chamada pela Frente Parlamentar da Agropecuária da Assembleia Legislativa, onde reuniu lá todas as entidades do setor, os sindicatos dos, da, dos trabalhadores rurais, FETAG, enfim, todo mundo, justamente para discutir as medidas que, se vão, que, que iríamos trabalhar Capitaneados pela Assembleia Legislativa, pro, voltada para o produtor rural, olhando o estrago é, é, da, do produtor rural. E aí, a reunião foi na, 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 na Câmara de Vereadores de Lajeado, que fica no terceiro piso, o plenário, e aí, pá, quando eu terminou a reunião, eu desci. E aí eu vi que o pessoal estava limpando ali dentro do primeiro piso, né, que fica longe lá, fica bem para cima, e eu perguntei para a senhora que estava lá fazendo limpeza, digo, tá, mas a água veio até onde aqui nesse primeiro piso? Diz, olha olha a marca na parede, ele dava mais de um metro, e aí ela me levou no segundo piso, subiu uma escadaria, abriu uma janela, diz, olha olha aqui para os Dick lá, que é o parque dos diques. diz ela, isso aí estava tudo cheio, então assim foi uma coisa assim... Fora de proporção que antes, nunca antes tinha acontecido isso, a água sempre enche a parte dos diques, aí, enfim, ela até, mas da forma que foi e aonde atingiu, daquele prédio onde tem a Câmara de Vereadores, assim, é de tu olhar para aquilo lá e ficar pensando, mas é possível ter subido tanto, né? Então, realmente, aquilo que tu falou, o impacto foi muito, muito grande.
2: É, e eu, eu acho que você colocou bem, Valdecir, é, é a situação, assim, a gente pode dar número para os prejuízos, né mas para a pessoa, ah, perdeu uh, um, um animal, mas era o que ela tinha. Então, poxa, né é a, a proporção do prejuízo é muito particular para cada pessoa. né E eu, eu, eu acho, não sei também se, se você concorda ou não, mas a, a região vinha já de uma situação de, de, de alguns anos... De, de, de um certo sofrimento, assim as secas que se prolongavam, né? E aí no caso da agricultura a questão dos preços muito altos, assim, dos custos de produção muito altos, as próprias uh, algumas cooperativas, especificamente uma, né, deixando de funcionar ali na região. E isso tudo foi se somando, né, para chegar nesse momento e ter ter esse prejuízo ainda maior. Você acredita que vai ter, vão ter alguns produtores que não vão retornar para a atividade também
1: agora depois disso tudo? Olha, Inês, né, pelo que eu, eu vi ontem assistindo a reportagem do Globo Rural ali, que foi a primeira reportagem, vamos dizer assim, que passou de uma forma mais é, olhando a área agrícola, entrevistando produtores, mostrando realmente o cenário que aconteceu no interior ali, é, é, tem muitos produtores que realmente a, o, o, o desânimo tá muito grande, porque assim a perda foi algo que é, perdeu casa, perdeu tudo, tudo destruído. Então, por mais forte que as pessoas sejam, o psicológico acaba, né? Porque tu viveu uma vida ali, construiu, ou herdou, ou recebeu aquilo dos pais, enfim. E aí tu vê isso aí em poucas horas, arrasou Tudo. Ah, eu acredito que deve ter alguns produtores ali que não vão ter força, não vão ter estado psicológico para fazer voltar, sei lá, quem sabe, a, a, a ter aquilo que tinha. Mas é, é, é difícil até avaliar, porque o estrago foi muito grande. né? Eu até ontem assistindo programa ali, me coloquei no lugar daquelas pessoas que entrevistaram lá, assim. Cara, a gente é, eu me considero uma pessoa forte psicologicamente, com alto astral, assim, poucas coisas me abalam. Mas eu me coloquei no lugar daquelas pessoas e realmente é é de de, de pensar se tu quanto tempo tu levaria para ter forças, para se animar e dizer, não, para lá, vamos dar a volta por cima, vamos voltar, vamos reconstruir. Eu acredito que a grande maioria, passado esse impacto, aos pouquinhos vai assimilando, vai começando a botar as coisas em ordem. Eu acredito que a grande parte vai reconstruir também porque há um trabalho muito intenso de ajuda ali por parte governamental, o governo do estado está assim, se empenhando, o próprio governador tem passado lá praticamente os dias da semana no meio da população, ajudando, forse, é, levando é, é, motivação, o que está se trabalhando também a nível do governo federal nessa questão aí para atender o produtor rural, que teve esses prejuízos aí para ele ter conseguido reconstruir quem tinha financiamentos, quem tinha endividamento junto a bancos por ter investido na propriedade, por ter comprado maquinário. Então há todo um programa, todo um aparato sendo trabalhado fortemente por todas as entidades governo do estado, assembleia, as entidades de classe aí justamente para conseguir buscar e viabilizar que e aquilo que seja de de, de de ordem do poder público, que ele possa alcançar e ajudar as pessoas, vai acontecer. Isso no campo e também na cidade, porque realmente é impressionante a destruição que fez na, na cidade, em Mossum, Roca Salles, Santa Teresa ali, olha, é, é uma coisa assim de não acreditar quando tu olha para essas coisas, mas há um, um trabalho, uma dedicação por parte da população, dos órgãos governamentais, do Estado, dos estados, municípios, a própria União ali, eu sei que isso tem que ser muito trabalhado na pressão e não dá para afrouxar, porque eles dizem que vão e fazem, etc., mas se tu não ficar em cima e apertando, é, tem a burocracia, tem a morosidade e afora, né? a população de maneira geral, abraçou a, a região né não só do Rio Grande como do Brasil enfim não é falta não está faltando onde assim esse 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 abraço em todos os sentidos tanto na parte de socorrer as pessoas financeiramente com comida com vestuário e agora vem a segunda etapa que ela é mais 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 grande que é a reconstrução, a necessidade de recurso para as pessoas reconstruir aquilo que perdeu, mas eu acredito que isso vai continuar e a região ali aos poucos vai vai ser vai ser reconstruída e alguns produtores, algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade para pelo psicológico que o abalo realmente a gente até fala, mas só quem viveu e passou por uma situação dramática dessa é que realmente sabe dizer o que que que, que ele está pensando e o que, que ele vai conseguir assimilar disso aí.
2: É, no geral, né? O produtor rural ele tem, eu não sei se é teimosia <risos> ou se é esperança, mas está é, é, entre esses dois assim, né? A gente estava comentando antes, né? Vou dizer, você, tem uma história, né, com, com produção rural. A minha família também e a minha família trabalha com fruta, eu lembro de muitos episódios de, de, de chuva de granizo, que levava a safra inteira, e você ficava, poxa, um ano inteiro sem, sem uma remuneração, né, e ah, não, vamos largar tudo. Não, dava alguns meses, tu não, aí eu vou construir isso aqui de novo, porque é aquilo que você sabe fazer e é aquilo que você gosta de fazer. né? É, eu, eu, eu tento acreditar muito nisso, nesse perfil, assim, né, de, de não deixar.
1: O produtor rural ele é muito resiliente, né? ele até dá uma fraquejada no primeiro momento, porque o baque é muito grande, mas depois ele começa, ajeita uma coisa aqui, ajeita outra coisa ali, é o que ele sabe fazer, é o que ele gosta de fazer, então ele vai aos pouquinhos botando a mão na massa, vai reorganizando, enfim, eu acredito que o apoio e a ajuda que todo mundo lá está recebendo, isso vai fortalecer e faz com que as pessoas ali se animem e consigam retomar suas atividades de uma forma lenta, gradual, enfim, eu, eu tenho a expectativa que que daqui um ano aquela região volta a ser o que era estará transformada novamente dois anos três anos aquilo que atingiu mais gravemente mas a região ali ela é muito próspera muito rica as pessoas aí muito trabalho trabalhadoras então as oportunidades que a região oferece na área da produção do comércio do emprego é assim algo fantástico então, eu vejo que e aos poucos aí a vida vai sendo reformada e com a ajuda da população e dos órgãos governamentais aí nós vamos, aquela região vai voltar a ficar de pé novamente.
2: E é uma, uma região muito bonita, né? Eu acho que isso você também colocou muito bem, é uma região, é, por isso eu acho que talvez a gente sinta tanto quando a gente olha, porque você lembra, poxa, mas aqui tinha um parque, era tão bonito aquele lugar. É, olha as casas que, que foram levadas, né? eram casas boas, casas não que uma casa seja diferente, né? Mas é, é, são cidades muito bem organizadas, são uma população que trabalha muito e que, no geral, tem um, um, um nível de vida bom, né? De, de, de acesso à educação, de saúde, de do, do social, assim, muito muito bom aquela região. Então espero que ela retome realmente logo, né? Porque não merece ficar nessa situação, não. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Seus, seus produtores, as pessoas lá conseguiram construir o que tinha e agora, por infelicidade da, do destino, da natureza, enfim, que essas coisas ninguém ataca. Agora se fala muita coisa, ah, porque isso, porque o meio ambiente, porque o aquecimento global. Assim, eu, eu vejo que tem muita ideologia no meio de muita fala e quando tu envolve ideologia no meio de fala dentro de um acontecido desse que se tu pegar na história da humanidade e de todos os anos que a gente tem conhecimento lá para trás, catástrofes ambientais sempre existiram. Então, são ciclos que acontecem. Ah, tem a questão ambiental, tem a questão do, do aquecimento? Tem, acredito que tem, até onde eu não sei se, dá, se é possível medir realmente. É, ah, porque o pessoal tá muito aí, porque não respeitou a margem do rio, porque isso... Cara, isso foi algo assim fora de proporção, viu? Fora de... Como nós passamos por três anos de tiagem. É, agora passamos infelizmente por um toró d'água que deu ali na, no, no pé da serra, vamos dizer assim, ali na região, no, na, na, na bacia da, do, do Rio Taquari, das Andas, do próprio do Rio Caí também que pegou, foi algo assim que, que acontece, como acontece em outras regiões, agora há poucos dias também lá fora, não deu uma enchente lá no país, lá também estourou barragens fez a, o escarcel, então eu acredito que são ciclos da natureza que ouvindo outras... Ouvindo todos os sinos tocarem. Mas eu ouço todos os sinos e tiro minhas conclusões. Então, são ciclos da natureza. Tem a ver com... A... Tem alguma coisa, eu acredito que tenha. Não sei se é para tanto ou se não é. Mas a natureza é feita de ciclos. Como a suínocultura é cíclica. Nós somos... É um ciclo de bom, de bonança, de preços bons, de... Aí vem um outro ciclo de prejuízo, de empate de dinheiro, como é da avicultura, agora o pessoal do leite está vivendo um ciclo terrível de prejuízos, como o ciclo da soja, do milho, do trigo, teve ciclos com preços ruins, que o produtor plantava e colhia e mal fechava a conta, às vezes faltava um pouco, agora nos últimos anos foram ciclos excepcionais, eu vejo que assim, no ciclo, por exemplo, vamos pegar no ciclo sanitário humano, em 2009, 2010, nós tivemos o problema da H1N1, da influenza. agora tivemos o Covid, então, sei lá, eu acho que tem que tratar as coisas com, com, sem ideologia, sem paixões e olhar elas com um foco mais é, real do que ele é e não, não querer achar, é porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo não, é, é, é mais ou menos o que eu penso e enxergo as coisas dessa forma Posso, pode ter discordância disso que eu estou dizendo, mas tudo bem, faz parte
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altec.com.br e saiba mais.
2: Dizem que cada crise traz uma oportunidade, né? A gente na cultura que vive essa coisa dos altos e baixos, assim, da atividade cíclica que é, né? Eu acho que a gente já entendeu um pouquinho disso, né? A gente vai lá para baixo, a gente aprende alguma coisa, a gente sobe melhora em algum aspecto. Tentar imaginar que... Isso alguma coisa a gente tira disso tudo que está acontecendo, que aconteceu, com, né? Com
1: certeza, Sai com melhor. certeza, isso vai, vir, vai trazer ainda mais ensinamentos para todos, eu acho que essa pegada que está vendo aí por parte de todos, a pegada ambiental, a produção, hoje eu não tenho medo de, de, de falar isso e tenho certeza que o que eu falo não está errado nesse Cara, O produtor rural é o cara que mais preserva o meio ambiente. assim. Ah, existe aquele 1% ou 2% que são vagabundos, são bandidos da história? Existe. existe Infelizmente, como em todo lugar, existem. Agora, vai na propriedade, eu, na nossa propriedade rural, lá, nós temos uma granja de suínos aqui no interior de Barão de Cotegipe. Tu acha que eu quero poluir a, a nascente da água que eu tenho lá, que eu uso para bebida nossa e dos animais? Tu acha que eu quero e o dejeto suíno que eu produzo lá vá para o rio, que está lá embaixo no final, no fundo do morro. eu moro em cima do, 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 do morro lá onde eu tenho a granja, lá embaixo passa o rio Eu acho que eu quero que estragar a água que passa lá embaixo? Não eu não quero estragar nada, como a grande maioria do produtor rural tem essa consciência, então eu acredito que o, grande, o produtor rural longe de maneira geral de, de sul a norte de leste a oeste, ele é um ele preserva o meio ambiente, ele cuida, ele dá valor, porque afinal de contas a propriedade dele é o maior bem que ele tem, certo? Economicamente, monetariamente. O que ele vai querer estragar um bem tão precioso que ele tem na mão dele? Tirando aquilo que eu falei, aquele 1 ou 2% que infelizmente existe, como existe em todos os lugares, em todas as atividades. Então acho que é, é muito por aí e às vezes você entra numa. Numas falácias aí que demoniza muito o, o sistema de produção. Ah, bota-se como se a, a produção rural é o um vilão da história. Não, a produção rural é a vida. Porque tu tomou café hoje de manhã, Inês. Eu tomei café de meio-dia, vou precisar almoçar à noite, eu vou precisar jantar. De onde é que vem o alimento? Então, acho que está faltando um pouquinho, é, por parte de numa, uma, uma certa... É, parcela da sociedade mais radical ou que enxergam as coisas só de uma forma torta, começar a olhar um pouco diferente. E não adianta. Quem que é hoje, por exemplo, aqui, quem que é o ser mais importante? Somos nós. Nós somos os seres importantes sobre a face da Terra. Vamos cuidar onde eu é o que nós somos? Sim, vamos é, é, pedir para que todos... Cuide, vamos ter as legislações para que todos cuidem? Sim, vamos fazer tudo isso. Mas vamos olhar, o é, que, que adianta eu achar isso, achar aquilo, e daqui a pouco eu caio morto aí, daí você foi. Eu deixo de ser, virou nada. Então, acho que tem que parar um pouquinho com algumas coisas, na minha opinião, que se está demonizando demais, se batendo demais, ah porque o produtor... É, a Agricultura familiar é o supra-sumo da coisa e o restante é lixo. Não, todo produtor rural é importante para botar alimento na mesa. Ah, porque aquele que produz soja só produz commodities para exportar? Não. Da onde é que vem a carne de porco do soja e do milho? Da onde é que vem o leite do soja e do milho? Da onde é que vem o bife de frango lá no prato? Do soja e do milho, esses três, esses três segmentos da... A, a carne bovina, que hoje também o boi é tratada com grão. não onde é que vem a proteína que nós, as, nós nos alimentamos? Cara, é feito de soja e milho. Então, existe uma parcela da produção que é destinada para produzir isso, existe uma parcela da produção que é destinada para o mercado. Então, sabe, tem, tem uma, 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 uma questão aí que eu não acho certa, enfim, mas... Sociedade é assim, né? nós temos é, divergências, convergências e temos que saber viver com isso. E nós, eu como líder de classe, né? eu procuro sempre colocar coisas dessas formas. Eu não quero que ninguém seja mocinho e ninguém seja bandido na história. Bandido é aquele 1 ou 2% dos meus colegas que não estão nem aí. Agora os 97, 98% cara, são gente de direita, gente que cuida, gente que trabalha, gente que preserva.
2: É, eu tenho esse sentimento também, e, e até eu, eu aqui, moro em Porto Alegre, trabalho na universidade, muitos alunos é, não têm, apesar de estarem estarem dentro de cursos rurais, assim, não têm um vínculo com, com a produção, ou com o produtor rural, e muitas vezes as pessoas tendem a se, não sei, distanciar né, da, do alimento e da produção, e aí elas começam a imaginar coisas que, enfim, Chega para elas um vídeo e elas acreditam que aquele vídeo mostra a realidade completa do setor. E como você disse bem, é um e dois fazem a coisa errada. Assim como tem um, um e dois médicos ruins, engenheiros ruins e assim por diante. né? Mas eu sempre gosto de brincar assim, é, dentro do teu apartamento aqui em Porto Alegre, você, você fecha um quarto e deixa aquele quarto preservado para a natureza? Não, mas na... na na produção a gente faz isso, né? na, na propriedade rural tem lá um, um percentual que você respeita.
1: O produtor rural pode separar um quarto da casa dele, ou dois, ou a área que ele poderia sentar lá para tomar um mato e no final do dia ele sim tem que preservar. Exato. até os outros, sou só eu na história, né? então a gente, é. aos poucos tem que ir desmistificando e colocando as coisas mais ao lugar, porque realmente aí tem 1% ou 2%, vou dizer 1% das pessoas que acabam levando para esse viés, e tu sabe que é, notícia ruim dá mais ibope do que notícia boa, infelizmente notícia ruim dá um ibope assim, as pessoas olham que é uma maravilha, as notícias boas e outras, a gente vê passar 90% de notícias ruins nos telejornais, e 10% de coisas boas. Por isso que eu assisto pouca televisão, procuro ler, acompanhar, me informar, tá atualizado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Não posso também não ficar é, alienado às coisas, né, Inês? mas assim, é, tu senta na frente da televisão para olhar o um telejornal, cara, tu sai <risos> destroçado. Então é complicado, complicado.
2: É, eu, eu particularmente acho, vou dizer, que a gente tem um papel importante nessa, nessa questão de comunicar o que a gente faz bem, né, e eu acho que isso, assim, claro que cada um faz e tem, faz o que consegue, né, mas eu acho que a gente precisa, no geral, a gente, não nós dois, a gente que está envolvido com a produção animal, que está envolvido com a, com a produção agrícola primária, enfim, é tentar fazer um esforço extra para comunicar mais porque a gente tende a conversar muito com quem já está catequizado entre aspas né quem, quem já conhece o, o meio e não vamos lá falar com o cara que é, que decidiu parar de comer carne por que, que ele decidiu parar de comer carne que que, é, que, que informação chegou para ele porque ele pode decidir não comer carne mas que seja por uma informação correta né mais mais correta possível mais abrangente possível e não, muitas vezes não é essa situação, muitas vezes chega para aquela pessoa uma informação distorcida, uma informação desse 1%, né? uma informação parcial, e, e, e nem a gente deve passar uma informação parcial de que tudo é lindo, maravilhoso, mas também não chegar para essas pessoas que compram e que muitas vezes são influenciadores de outras pessoas ainda, uma informação totalmente ruim, né?
1: Tu sabe, nesse isso que tu falou, realmente nós, agora estamos, é, o, o nosso segmento, as nossas entidades estão mudando um pouco, já vem mudando há muito tempo, mas cada vez mais caminha para essa mudança. Nós falamos demais para os nossos, o que é bom, e tá, tá, vendemos demais para os nossos. Cara, para os nossos não precisa vender, nós já estamos batizados com isso. Nós temos que vender para o público que é o nosso cliente. Tanto é, falando nisso, ó, por exemplo, pegar a carne suína, dez, lá em 2010, o nosso consumo médio per capita ó, era 13 quilos. 2022, 2023, pelos dados do IBGE, o nosso consumo per capita passou para 20,4 quilos. Por quê? Porque através de um trabalho feito pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que é a nossa BCS, a qual a AXURS é, é afiliada e faz parte, a BCS tem 16 entidades estaduais, cada estado tem uma entidade, nem a AXURS no Rio Grande do Sul, e nós formamos a BCS, que vamos dizer assim, é a nossa federação da suinocultura do Brasil, que representa os produtores ela vem fazendo um trabalho para desmistificar, levar a informação certa ao consumidor, aos profissionais da área de saúde, é por isso que nós agregamos esse valor, saímos de 13 para 20,4, então é um crescimento, começamos a falar isso que tu falou, para as pessoas que precisa ser falado, desmistificando, mostrando a produção, fazendo um trabalho junto com os grandes grupos de atacado e varejo do Brasil, levando esse pessoal, inclusive o, o, o açougueiro lá do, do supermercado, o repositor de gôndola, levando para dentro das granjas, levando para a fábrica de ação, levando lá na, na, na base de produção, dizendo, olha, como que é feita a suinocultura. Então, as pessoas se conseguiu fazer essa nova educação do consumidor brasileiro, mostrando a realidade da produção que, que, que carne é aquela que tu tá consumindo, que tu tá indo comprar no mercado? Então hoje chega lá uh, uh, o consumidor que não conhece o processo, não conhece o que é a carne suína, o cara da gôndola tá instruído, tá treinado para dizer não, a carne suína ela é produzida, o porco come milho, farelo de soja, vitaminas, minerais e toma água potável. Vive num ambiente controlado, com ambiente... Quando é calor, você proporciona um ambiente melhor para ele ficar bem. Quando é frio, você proporciona calor para ele ficar bem. Os dejetos são armazenados, são guardados e depois vira adubo orgânico para produzir o milho, soja que o animal vai comer, ou a pastagem que a vaca de leite vai comer para fazer leite, o que o boi de corte vai comer para fazer carne. Então você faz esse trabalho. Nós começamos a falar para fora, mas falar para fora para o público certo. Quem que é o público que nós temos que falar? Não adianta nós falar para o grande público, é, é botar lá, gastar milhões em propaganda na televisão, que custa caro, que não sei o quê, onde é que tu consegue gastar valores muito menores, mas tu ir na base, tu formar a base, levar a informação na base. Então, é um case hoje esse da BCS, que inclusive até países da associações de produtores dos Estados Unidos, da Europa, eh, vieram conhecer, querem saber como é que a BCS conseguiu fazer isso, como é que ela trabalha isso, e está dando muito certo, e nós elevamos o nosso consumo. Então, é falar para o público certo. Quem que é o nosso público certo, no caso da carne suína? O nosso consumidor, quem consome todo dia. Mostrar todas as coisas boas que nós temos, e que o produtor ele é, é extremamente profissional e trabalha, é, pensando no melhor da porteira para dentro para entregar o melhor produto da porteira para fora até a agora no supermercado. O que, que eu costumo dizer, Inês, sempre? Eu, além de cultor, eu sou consumidor. Eu, quando vou lá no supermercado, como você, como todo mundo... Tu vai lá na prateleira e tu pega e tu olha aquele produto e a data e a validade, porque em que foi fabricado. Tu quer comprar um produto ruim e levar para casa para te dar uma dor de barriga? Não. Então, por que que eu vou querer produzir um produto mal produzido para o consumidor talvez pegar uma vez e nunca mais chegar perto e dizer: não, aquilo ali não presta, aquilo ali me faz mal. Então, é, eu acho que é um pouco é, é disso também que a gente tem trabalhado e eu tenho sempre pro, falado com os produtores do interior do Rio Grande quando eu tenho oportunidade de fazer palestras reuniões, gente antes de você ser produtor você é consumidor porque o que você produz você come você produzir, produziria algo que tu não daria para tua família consumir então pensa nisso, então eu acho que é, é, é trabalhar esses aspectos e, e trabalhar o público, o grande consumidor lá fora, para que ele conheça realmente a nossa cadeia produtiva e como ela é feita e toda a responsabilidade que tem nela.
2: E a gente tem muita coisa boa para comunicar, né? Esse eu acho sim, que é o lado sim. legal da nossa da nossa profissão, eu diria assim, né? Olha quanta coisa bacana. A própria, falando da silvicultura gaúcha, né? Olha tudo que aconteceu e tal, mas... É uma suinocultura eficiente, é uma suinocultura organizada, são produtores... Eu sempre brinco que eu tenho alguns tios que são sonicultores integrados e que... Poxa, eu dou aula de, de suinocultura, mas eu não discuto suinocultura com eles, porque dentro das fases onde eles trabalham, eles sabem muito mais que eu, né? De, 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 de treinamento, de cuidado com os animais, de, né? de dedicação e tal. Então, a gente tem muita coisa boa para comunicar, para para mostrar do nosso, do nosso trabalho, né do trabalho dos produtores de todo
1: mundo? Com certeza, muita coisa boa e, e a gente tem como entidades e como produtores, a gente tem procurado despertar isso cada vez mais. Como diz a nossa diretora de marketing da BCS, a Lídia Machado, que é quem cuida de toda essa parte aí, da, 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 desse trabalho que a gente está fazendo a nível Nacional, tem uma estrutura dentro da BCS que faz isso, temos que ter menos sangue nos olhos e mais brilho nos olhos, né? Então acho que é, não adianta tu querer convencer o teu cliente o teu consumidor confrontando, hostilizando. Eu acho que quando tu recebe, eu tenho visto muito isso. É difícil para a gente às vezes fazer isso. Quando tu recebe um, das pessoas que não têm o conhecimento, uma visão distorcida um pouco das coisas e tu entrar no embate, não entra no embate, deixa a pessoa falar sozinha que mora imediatamente. Porque quando tu entra no embate, tu dá pano pra manga e aquilo fica rodando, fica rodando. E se a pessoa vem, dê uma paulada, tu se recolhe, é difícil se recolher, mas tu se recolhe, tu já, não, já mata o assunto por aí, né? Então é isso, né, Eu acho que tem que trabalhar com inteligência. Eu a cachorra aqui que resolveu começar a água. agora. Querida, ela quer opinar também, tá certa?
2: <risos> <risos> ah, muito bom, Valdecir, muito bom. Eu acho que a gente saiu de um assunto lá que é triste, né? De tudo que aconteceu e... Da... Na verdade, sim, talvez até da sequência, né? De acontecimentos. Essa região também sofreu muito com as secas, com as secas, né? Foram alguns anos... Mas a gente chegou num ponto que é bonito, né? A, a suricultura e o suricultor e os agricultores, eles têm uma, uma resiliência, se usou a palavra certa, de que vai, vai fazer voltar o que era nessa região e a gente vai ter muito bonito ainda dessa região para comunicar. Que é uma pena que essa região esteja chegando talvez para a grande mídia lá nesse momento, né? se tivessem chegado alguns meses atrás e mostrado como é bonita, como é organizada, como era desenvol é desenvolvida essa região, é, tinha mu tem muita coisa bonita para comunicar dessa região também, da suinocultura e da, das cidades, de, de tudo. Tomara que chegue a, a boa imagem aqui um uhum. pouquinho.
1: Sem dúvida. Não, mas, mesmo, acho que, como tu falou, a suinocultura do Rio Grande hoje ela é feita em mais de 300 municípios, ela gera muito emprego, muita renda, Muita distribuição de divisas, de dinheiro, porque vamos dizer assim, ah, tu precisa, ser vamos usar um número aqui, só para quem vai nos ver e nos escutar entender. Tu precisa 100 reais para produzir, certo? O produtor precisa ter 100 reais na mão para produzir X. Lá no final, quando você. O que, que sobra para o produtor desses 100 reais? Cinco ou seis, o resto é distribuído para muita gente que está na tua volta, seja para quem fornece o insumo, para quem tem, precisa contratar para trabalhar nas granjas, tu tem que pagar todas as questões para quem trabalha contigo na granja, você tem que construir, você tem que pagar para o transporte, você tem que pagar para o material de construção, você tem que pagar a conta de energia elétrica, você tem que pagar pagar, 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 então, cada 100 reais que eu preciso para produzir, eu vou ficar com dois ou três ou cinco, quem sabe 10 no final, os outros 90 vai para a mão de muita gente que está na minha volta, né? então, é, a distribuição de renda que ela proporciona é assim, algo extraordinário, não fica com o produtor esse dinheiro, não fica dentro da cadeia produtiva somente, ela é distribuída num grande público que precisa para fazer atividade e o nosso estado hoje ele tem a assim, súdico cultura aí onde ela é feita sim uma importância social e econômica sem precedentes né Se pega na região do vale pega aqui na região norte do estado a região noroeste a região da serra gaúcha a região da produção que é aí próximo a Passo Fundo, a região do Rio da Várzea, que é na região de Rondinha, Sarandi. Então, assim, ó, é uma atividade que ao entorno dela são milhares e milhares e milhares de gente, de empregos que recebe de forma indireta, indireta e no efeito horrendo aquela causa.
2: É isso aí, é. ela distribui renda, ela trata mais dejeto do que trata aqui em Porto Alegre, na cidade, né? ela ajuda a preservar, ela produz produtos de qualidade, é, a gente faz muita coisa bonita, que a gente possa comunicar mais isso, né, Valdecir?
1: E é, mesmo. a gente tenta, tenta botar <risos> para fora cada vez mais, às vezes é, demora um pouco, é um pouco mais, mas acho que a gente tem que, assim... Falar das coisas que talvez não são tão boas, mas nós temos que falar das coisas boas, porque cara, dentro do da, da, no nosso segmento, de maneira geral, do produtor rural, de todas as produções, seja da área da produção vegetal, na área da produção animal, assim nós cara, temos um universo é, fantástico e coisas boas para mostrar... A tecnologia, o quanto nós avançamos, o quanto se evoluiu, é, aquilo que se aplica no campo hoje, a profissionalização do produtor. E assim, eu sempre falo que para ser né primeiro tu precisa ter vocação, porque senão tu não é. Mas, junto com a vocação, ninguém entra também por vocação se não for ter uma atividade economicamente que vai te render. É, dinheiro para tu, tu sobreviver, pagar tuas contas, ter teus confortos, sustentar tua família. E assim é para quem produz leite, assim é para quem produz aves, assim é para quem faz lavoura, assim é para quem faz bovinocultura de, de corte. Enfim, todos os segmentos do, do, do setor primário, o produtor rural ele é vocacionado. Passamos por três anos aí de seca, levando embora lavouras, Soja, milho que não deu, é, custos altos, mas o produtor está ali. Ah, porque a atividade dele é porque a principal produção, a, a principal profissão, e é o que ele tem. Sim, mas ele continua ali. Não, não esse ano não deu, ano que vem vai dar, o ano que vem não deu, mas no próximo vai dar, uma hora vira o jogo. Então o produtor tem sempre essa aqui. Depois dessa fase ruim, complicada, ali na frente vem a boa, então ele, ele, tem, ele tem muito essa. Esse, esse espírito de, de, de não desistir e continuar porque é atividade dele e é o que ele sabe fazer de melhor. Né?
2: É isso aí. E porque ele faz bem, né? É
1: exatamente. Vou dizer quantos anos é a sua
2: cultura? Última pergunta, prometo.
1: Eu que trabalho dentro de granja, assim dentro de granja. Hoje eu ainda estou dentro de granja, não um tempo integral, que nem eu estava anos atrás. Mas eu entrei para dentro da de granja depois que eu voltei do quartel, quando eu tinha 20 anos de idade. Então, 20 menos 52 são, 20, são 32 anos. Muito bom. dizer
2: obrigada pela, por ter compartilhado o tempo com a gente, mas assim, principalmente por todo o trabalho que você faz né, com, com a Xurs, né, defender os interesses da, da, da suinocultura, dos produtores. É, como tu disse bem, nem sempre as mil maravilhas, né, sabendo que tem muita coisa que a gente... Enfim, momentos que não são tão bons, mas sabendo que é uma atividade muito bonita, muito organizada e que, enfim, entrega muita coisa boa também. Obrigado, Obrigado por certeza. tudo isso. E vamos
1: continuar, vamos continuar nos dedicando aí na associação também, sempre olhando é, para... Eu sempre digo que a entidade, a AXURS, é a voz do produtor da porteira para fora, porque da porteira para dentro cabe a cada um fazer bem feito, então da porteira para fora tem que ter alguém, uma entidade que represente, e que trabalhe os assuntos que talvez possam vir, possam ser criados coisas e condições que dificultem a vida do produtor da porteira para dentro. Então, a entidade ela procura fazer isso da melhor forma possível, atendendo todo o anseio do produtor e sempre olhando no desenvolvimento do setor como um todo.
2: Muito bom, muito bom. Odissir, obrigada pelo teu tempo, por ter compartilhado tanta coisa aqui com a gente hoje. É, obrigada mesmo por ter aceito o convite e vir aqui conversar com a gente.
1: E sempre à disposição, estou aí, eu, se tiver mais diálogo, mais conversa, quiser que eu vá falar para os teus alunos lá da faculdade, pode me chamar que eu, tenho, eu quero ter essa conversa franca, essa conversa aberta, tranquila. Eu acho que é importante a gente poder começar a entrar para dentro do mundo universitário, das escolas, enfim... Do aluno urbano, para ele saber que o leite não vem da caixinha lá na prateleira do supermercado. Ele né? tem todo um processo. A carne suína também não é lá na bandejinha. Ela para chegar lá tem toda uma história. Então acho que que a gente está à disposição aí para poder comunicar com toda a sociedade.
2: Excelente. Portas abertas sempre. Pode ser. <risos> Muito obrigada e obrigada a todos que ficaram com a gente até até aqui, né? Que nos ouviram. E até a próxima. Um
0: abraço.